0: Evangelion é uma das animações japonesas mais famosas de todos os tempos. Estreou em 1995 com uma série de 26 episódios, teve uma recapitulação, uma longa metragem que trazia um novo final, e foi refeito em uma série de quatro filmes, que são os Rebuilds. Eu assisti a série original de Evangelion quatro vezes. Na primeira, eram episódios aleatórios na TV, na Locomotion, que eu achava legais, mas eu nem sabia da história que tinha por trás. A partir da segunda vez, cada vez que eu via a série, ela crescia mais. Cada vez eu me sentia mais conectado com o criador, que é o Hideaki Anno, e entendia mais o que ele estava tentando dizer, e principalmente eu entendia mais o final. Essa quarta vez foi a primeira que eu assisti Evangelion com os olhos de quem também é autor, e luta para descobrir a melhor maneira de se colocar pra fora através dos seus personagens. E assim que eu acabei eu tava louco pra falar sobre o jeito único e corajoso que essa série faz isso, assim como as minhas impressões desses finais tão polêmicos. Eu resolvi usar esse programa pra isso. Lembrando que esse podcast faz parte do meu projeto de apoio no padrim.com.br/barra linha do trem, tudo junto. E os apoiadores podem sugerir temas, convidados e tudo mais. Olá, apoiadores e ouvintes! Eu sou Rafael Salimena e esse é o Linha Torta, o podcast do linha do trem.com.br. Hoje eu estou aqui mais uma vez sozinho para falar dessa série que é uma das minhas coisas favoritas na ficção, especialmente dos seus finais. Futuramente eu quero abordar os rebuilds também, que eu adoro, como tudo relacionado ao Evangelho, mas hoje o foco é na série original e tudo que essa série tentou passar. O meu objetivo aqui não é trazer todas as curiosidades de produção, falar de cenas específicas dos episódios ou do filme. Eu vou só fazer uma mini apresentação do autor, que eu acho que é importante pra gente entender tudo, e falar de como essa série, e em especial o final, foi e ainda é fundamental na minha formação como consumidor e como criador de ficção. Evangelion foi criado pelo Hideaki Anno, que é um animador japonês. E a história desse cara começou quando ele e alguns amigos de de Osaka... Ô, galera, eu, eu vou falar a pronúncia abrasileirada aqui, tá? Tipo, não vou falar Osaka, tipo... Assim como o nome dos personagens, às vezes tem coisa que a gente fala com o japonês mais certinho, porque tá acostumado a ver no na animação. E tipo, por exemplo, o nome dessa cidade a gente tá acostumado a ler no jornal e tal, então acaba pronunciando do jeito mais brasileiro mesmo. Então seja desculpa, tá bom? E o que aconteceu foi o seguinte, ele e alguns amigos entraram na animação Fazendo um curta para um, um evento de anime que tinha no Japão, né, uma, tipo uma convenção é, Chamado Daikon 3, né? eles fizeram o um curta que foi a, tipo a vinheta de abertura do festival em 1981 É um lance mais de iniciante, assim, meio amador, mas foi muito elogiado pela galera E fez com que ele conseguisse trabalho na indústria, ele trabalhou primeiro na série Robotech Que tem uma certa fama aqui ele sempre curtiu esses animes de mecha, né, de, de batalha de robôs gigantes e se especializou nisso desde cedo. Em 83, essa galera fez mais um curto o mesmo evento, que é o Daikon 4, que aí sim impressionou muita gente e até hoje é referência a cena de batalha em cidade, assim, tipo essas que tem evangélico com prédio explodindo e tal. Nessa época ele saiu da faculdade em Osaka e foi para Tóquio, onde conseguiu trabalho com o Hayao Miyazaki, que logo mais ia fundar o famoso estúdio Ghibli, né? Dirigir clássicos como Princesa Mononoke, Viagem de Shihiro, Castelo Animado, etc. E esses dois começaram uma relação mestre-discípulo que evoluiu com uma amizade, assim. Parece coisa de, de anime mesmo, que o, o Miyazaki ficava zoando a, a higiene pessoal do ano, né? Que era todo largadão mesmo, ele andava descalço, não tomava muito banho. E era um orcaholic doentio, assim. Ele dormia no estúdio e tal. E para ser considerado orcahólico no Japão... <risos> e ainda ser considerado um pelo Miyazaki que é um orcaholic também, é porque o negócio é muito sério é, logo depois dessa fase o, o, o ano juntou com aqueles camaradas que fizeram os curtas com ele para fundar a Gainax que é aclamada como o primeiro estúdio de animação criado por fãs né? era só Otaku que é o, <risos> é o fã obsessivo de cultura japonesa né? Para fugir das convenções dos grandes estúdios tradicionais eles fizeram alguns filmes uns jogos de PC meio eróticos para pagar as contas lá e o ano criou uma série chamada Gunbuster, que apresenta já vários elementos que depois voltariam em Evangelho no futuro. Tem adolescente pilotando robô, tem crise existencial, personagem feminina que ao mesmo tempo são hipersexualizadas, são bem construídas, e principalmente uma animação bem ousada que sacudia as técnicas tradicionais em prol da narrativa, que é uma coisa que caracterizou muito ele. Depois disso vieram outros projetos, mas ao mesmo tempo com a carga de trabalho, o clima no estúdio foi piorando aos poucos, e o ano chegou no limite dele ele teve um breakdown e abandonou tudo por quatro anos consecutivos e essa época foi o embrião de Evangelion, que seria o próximo projeto que ele trabalharia depois dessa volta e sobre isso ele falou abre aspas eu tentei botar tudo de mim em Evangelion eu era um homem arruinado que não conseguiu fazer nada por quatro anos um homem que fugiu por quatro anos que não estava morto, mas também não estava vivendo até que um pensamento veio na minha cabeça você não pode fugir e eu recomecei a produzir. O meu único pensamento era materializar meus sentimentos em filme. Eu vou explicar em linhas gerais aqui sobre o que é a série caso alguém que esteja ouvindo não conheça. Evangelho começa como um anime de robô gigante. São pilotos jovens que tem que entrar naquelas máquinas e travar batalhas de vida ou morte diariamente. Logo no início a gente conhece o Shinji, que é um garoto normal cujo pai trabalha numa base de pesquisa que constrói esses robôs para combater uns inimigos misteriosos que eles chamam de anjos. Ele vai morar com a Misato, que é a tutora dele, e tem que conciliar a vida de adolescente, de escola e tal, com as batalhas. E até a metade da série é basicamente isso, assim, só que mostra de relance uma história mais complexa, que mistura aí uns elementos científicos, religiosos, né? tem muita coisa de, de cristianismo no meio, né? Vídeo nome, mas é uma coisa bem sutil nos primeiros episódios. Assim. Só que em algum momento a gente vê que tem mais por trás disso. A série dá até alguns indícios no início, né? Tipo aqueles planos super longos de silêncio, ou então ah, umas coisas repetindo que aparentemente não tem nada a ver com nada, tipo o Shinji olhando pro teto toda hora, ou então sempre ouvindo aquelas mesmas faixas 25 e 26 no fone, né? Que já estão referenciando o final da, da série, né? Que acaba no o final, é nos episódios 25 e 26, é, então, em vários momentos dá essa sensação de, de estranhamento, assim, sabe? Que não, não é um anime comum. E à medida que a série vai andando, a gente vai descendo cada vez mais fundo nesse buraco, assim. Agora eu vou começar a falar algumas coisas específicas da história, do final e tudo, então, obviamente, vai ter spoiler, tá? Então, se você não viu Evangelion, corre lá e volta depois, beleza? E aí, passando dessa meiuca aí, que eu acho que é entre o episódio 12 e o 16, por aí, depois disso, o que acontece é um mergulho na psique dos personagens, né? E isso é tão intenso que deixa a trama meio que em segundo plano, assim. E acaba afastando o Evangelion de tudo que a gente espera em um anime de sucesso. Pra começar, o Shinji, que é o protagonista, é um cara completamente fora do que a gente espera desse papel, né? Aquela recusa inicial ao chamado de aventura, que é um, meio que um padrão na, na jornada do herói, na cultura pop aqui tá sempre em pauta, isso volta todo momento ele recusa, ele aceita ele recusa de novo, aceita, recusa outra vez é, uma, é meio que um ciclo sem fim assim. e ele não tem vontade nenhuma ele não se impõe com ninguém ele só obedece e pede desculpas o tempo todo então é um, é um protagonista bem difícil de, de gostar difícil de emplacar, se você for pegar um manual de, de roteiro de mangá é uma coisa super não recomendada para se fazer e o pai dele, que é o Gendo é o chefe da operação, né, e ele cumpre todos aqueles quesitos do pai ausente e cruel, né, nessa parte aí ele foi pro, pro clichê, né, que isso é super comum na cultura pop, assim. E tem até alguns outros homens importantes na história, mas quem faz a trama andar de fato aqui são as personagens femininas, né, que é uma coisa muito especial do Evangelho. O Shinji tá sempre rodeado por elas e não é exagero falar que tem um quê de anime de aranha aqui, assim, é, anime de arém é aquelas coisas que geralmente vai para uma coisa meio meio erótica assim, que é um garoto no meio de várias garotas bonitas e todas gostam dele rola altos climas no meio daquilo ali é uma coisa bem fantasia adolescente assim mesmo que não é o caso aqui, né? não é 100% um anime de arém mas por ter esse menino rodeado de várias mulheres remete a isso um pouco a gente tem a Misato, né? que eu já falei que é a tutora dele tem a Rei e a Asuka, que também pilotam os Evas é muito estranho falar Asuka, que eu sempre ouço Asuka. Mas se eu falar Asuka, fica estranho também. Então acho que vou falar Asuka mesmo. E a Hitsuko, que é a cientista-chefe lá. Sobre essas mulheres, tem um, tem um ponto importante que chama atenção muito rápido de quem está assistindo, que é a frequência com a qual elas são sexualizadas. Elas estão sempre trocando de roupa, tem sempre uns ângulos meio pra ser nossa, né? Mostrando bunda aqui, um decote ali e tal. E apesar de ser bem comum em anime em geral, aqui tem um, um significado a mais, assim. É, ó, é óbvio que a, que a Gainax se valeu dessa sexualização pra vender o anime tá? e manter o público masculino tem uma fetichização enorme em cima de personagens que são menores de idade e isso é problemático pra caramba, eu não vou passar pano pra esse aspecto assim. é, esse desenho tem sua cota de material de punheta tá? e isso pode espantar o público feminino né? que não, não é obrigado a aguentar essas coisas ainda mais no, nos tempos de hoje assim. mas essa moeda tem um outro lado também Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que essa é uma produção dos anos 90, né? Como é padrão a gente falar de toda coisa que é antiga e cai nos erros da época. E lembra que nessa época as crianças do mundo inteiro assistiam o filme do Van Damme do Schwarzenegger, assim. Era cheio de mulher que não só era sexualizada, mas era também objetificada, né? Que é a mulher com poucas falas, que geralmente eu caía naquele estereótipo da, da mocinha indefesa, ou então no da mulher fatal, né? A femme fatale, que é a espiã sensual, não confiável... E a diferença é que as personagens femininas de Evangelion são absurdamente bem construídas. Assim, elas são essenciais para a história. E elas são um núcleo do Evangelion também, já que o Shinji é um personagem quase nulo em personalidade. Em vários aspectos, o espaço e as possibilidades das mulheres nesse roteiro está muito à frente até do que a gente vê hoje no Ocidente. Há várias produções que saem aí, que a gente fala olha a representatividade feminina, como é que está nesse filme. Você vê que ainda caem uns erros aqui ou lá que se você tirar essa sexualização, as mulheres do evangelho quase não aparentam, assim. E é até interessante a gente notar que o personagem que faria aquele papel da mulher fatal, né, da espiã, de caráter dúbio e tal, é um homem, que é o, é o Kaji, né? E sobre a abordagem sexual em si, eu acho que nem toda ela é gratuita. Em alguns momentos, por exemplo, tá a Misato e a, e a Asuka na, na casa de banho lá, é, é gratuito sim, elas estão nuas conversando e brincando uma com a outra e tal mas a parte que eu acho que não é tem a ver com o fato do Shinji ser um adolescente extremamente reprimido numa faixa etária onde tudo é sexualizado então assim como sempre ele está cercado de mulheres, ele também está sempre desconfortável perto delas, ele está sempre olhando calcinhos, sutiãs, espalhados parece que elas estão sempre trocando de roupa perto dele, parece que ele é sempre um estranho naquele mundo feminino e esse desconforto é um aspecto bem importante que vai ressoar inclusive com o final como a gente vai falar mais à frente E nesse momento é legal dizer que o ano estava procurando inspiração para decidir alguns caminhos da história. Que ele seguia, pelo visto, o esquema Salimena, né? Que ele botava o episódio no ar, mas ainda estava escrevendo o roteiro, podia mudar tudo para a semana seguinte. E ele acabou com um livro sobre psicologia nas mãos, onde ele se relacionou com o que estava escrito ali e caiu nele a ficha que ele tinha uma depressão muito severa. É, deixando claro que esse não é o método de diagnosticar essas coisas, tá gente? Procurem especialistas, psicólogos, psiquiatras. Mas ali foi quando caiu a ficha dele. E essa descoberta reverberou em vários rumos do roteiro, que foi ficando cada vez mais intimista, começou a ter monólogos bem longos, com questões existenciais, conflitos internos. Realmente deu, deu outra pegada, assim, pra aquela coisa que antes era... Batalha, batalha, intercalando com aqueles momentos engraçadinhos cotidianos, entrou esse elemento novo aí. Né? E além desse aspecto psicológico do roteiro, o orçamento só apertava, e isso foi deixando a série também mais minimalista. Aí isso acabou ajudando a consolidar aquele padrão de cenas estáticas muito longas, que eu adoro nesse desenho, que tipo aquela da, aquela cena de sexo entre a Misato e o Kaji que a gente fica olhando durante um tempo enorme para um copo meio cheio, ou meio vazio, né, como você preferir, e aos poucos a gente vai percebendo mais detalhes enquanto eles vão conversando, que tem o batom no cigarro, o pano cinzeiro, o pacote aberto no canto, que provavelmente é de preservativo, e eles vão parando de conversar e começam a se pegar ali, você vai ouvindo só os gemidos. Aquilo é muito mais eficaz, muito, muito mais sutil e mais eficiente do que se estivesse mostrando... Né, cenas de sexo, tipo Hollywood, aquela coisa na frente da fogueira um detalhe aqui, outro ali e tal outro exemplo é aquela cena que a, a Asuka e a Rei estão descendo no elevador por uma eternidade assim, parece que são vários minutos provavelmente é bem menos, né, não deve chegar nem a um mas elas ficam num silêncio assim que dura parece durar para sempre até que a situação explode ali e como a gente acabou de falar do orçamento curto, tinha também o problema do tempo curto, que estava programado esses 26 episódios Começou a ter essas cenas mais longas Toda essa discussão psicológica E a história começou a Chegar na hora de concluir E tinha pouco tempo né para amarrar tudo aquilo que, que ficou de fora Toda aquela trama complexa Que tinha por trás A questão do Adão, da instrumentalização humana Da Cilly. E o ano foi pro minimalismo de vez Que ele, ele faz meio que um corte abrupto A gente vê que por exemplo, a gente vê que a Misato e a Hitsuko estavam mortas ali com, com tiros, provavelmente, e de repente começa a tal da instrumentalização humana, né, que a gente ouviu falar em alguns momentos na série, que seria quando ah, todas as pessoas do planeta iam se tornar uma só, né, como se fundisse as, as consciências, assim, para uma pessoa poder completar a outra, acabar com essa aflição de todo mundo ser sozinho e ter esse medo de se conectar, né. E nesses últimos dois episódios, 25 e 26, a gente de repente é jogado já no que está acontecendo na cabeça das pessoas que estão passando por aquilo. E eu sei porque que tanta gente não gosta desse final original, que é o final dos episódios 25 e 26. É porque esse é o tipo de final que rejeita e de certo modo até invalida uma parte do que elas viram e tomaram como certeza. Ali é falado para o Shinji que é ele quem faz a própria realidade dele. Ele é responsável pelo mundo em que ele vive. O final original do Evangelion te faz olhar para a ficção como mera ficção. Ele bota o personagem ciente de que é um rascunho numa folha de papel ali. Tem aquele momento que o Shinji se vê né, desenhado com canetinha, às vezes só no croquis, várias imagens estáticas. Só que o roteiro nunca fala isso de maneira literal. Oh, eu sou um personagem num desenho. Não é isso, é uma coisa muito mais sutil. É porque a série também é sobre a importância da narrativa que a gente cria sobre nós mesmos. Não também, né? A série, no final das contas, é sobre isso. E como essa narrativa, às vezes, importa mais do que a própria realidade. Ou mais, ela é a própria realidade. Ele te faz pensar o que é a sua vida. É a história de como você vê o que acontece com você? É a história de você que os outros criam na cabeça deles? Ou é a história que você imagina que os outros criam de você? <risos> É uma coisa que realmente fica complexa, esse, é muito um, um exercício de, de ficar imaginando imagens suas na cabeça dos outros e vice-versa. E aí nesse ponto fica meio claro que no fim das contas o autor não quer que você se importe com nada técnico, né? aquele blá-blá-blá científico que rola no durante a série inteira e que as pessoas estavam talvez esperando que fosse ser muito explicado no fim. Acaba que cai muito no, nas expectativas sobre outro final bem polêmico, que é o de Lost, né? que o tempo todo todo mundo estava esperando, ah, vai explicar o que, que é a ilha, vai explicar tudo o que aconteceu, e no fim das contas foi uma coisa também mais intimista, voltada para a emoção, para a espiritualidade. Assim como aqui é voltado para esse aspecto psicológico. Então o ano tá meio que cagando pro que, que aconteceu no segundo impacto, nome de anjo, profecia, isso tudo. Assim. E o incômodo maior, o elefante na sala real, é você perceber que tudo aquilo que você tava assistindo, aquele roteiro que você tava acompanhando, tentando entender a história uh, e que achava ser o que importava ali, na verdade pode nem ter acontecido e ter sido uma mera possibilidade no meio de quem o Shinji é. Talvez seja a metáfora que a mente daquele garoto normal, de um garoto normal do nosso mundo, criou para lidar com os problemas normais que ele não estava dando conta. Né? Ele criou robôs gigantes. Tem alguma coisa mais pertencente ao imaginário com um adolescente japonês que isso? Não, né? Agora, claro que o roteiro não vira e fala, ah, nada aconteceu. Claro que não. As coisas aconteceram mesmo, porque a gente viu todos esses episódios e tudo. Mas, e se elas não tiverem acontecido? que é uma dúvida que bate em algum momento dessa, dessa discussão. E o mais legal disso é que nunca vai dar certeza, né? Mesmo porque se essa é a história que o Shinji criou pra si próprio, se esse é o mundo que ele escolheu viver, esse é o mundo dele de fato. Aquilo aconteceu. Assim como aquela historinha dele com o personagem de um anime genérico de, de escola, né? Que passa no final com a mãe dele sendo dona de casa, o pai lendo jornal, a Asuka e a Rei seriam... Colegiais atrapalhadas ali, isso também poderia ter acontecido se ele visse a vida daquela maneira. E nesse ponto aí eu acho que o ano tá falando sobre o poder da ficção. Eu vou falar de novo, esse roteiro te faz olhar para a ficção como mera ficção, mas isso está longe de ser pouco, porque a nossa narrativa de nós mesmos é o que tem de mais forte em nós, assim, e no fim das contas é o que define quem nós somos. Ele te pergunta com todas as letras várias vezes nesses episódios: quem é você? E nesse ponto fica claro que o objetivo dos robôs, de todas aquelas siglas, das datas, do blá 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 científico, era para te distrair, te preparar para o que essa obra é no fim das contas. É uma enorme sessão de análise. O ano olha para você e fala: ah, que legal que você estava prestando atenção naquilo ali tudo, decorou os nomes todos, está intrigado e tal. Agora bota tudo ali do lado e esquece. Vamos falar do que importa quem é você, de novo e de novo, de novo, de novo ele fica repetindo isso e essa análise não é só do Shinji, da Misato da Asuka, mas é de toda a humanidade e de toda a condição humana é a sua sessão de análise e vamos combinar que não é nada honesto fazer uma sessão de análise surpresa com alguém <risos> ele não te pergunta antes se você queria isso ou não, ele te deu os bonequinhos na mão, te deixou brincar e depois tomou e te botou ali diante de um espelho pelado. Nessa altura você pode tapar os ouvidos, né, ignorar o que, que aquele psicólogo chato está falando ali, é, e pedir seu desenho de volta, né, seus robôs, sua batalha, ou então escutar o que, que ele tem a dizer. E nem sempre isso é fácil. Quem já fez terapia sabe que pode ser bem doloroso, você vai ter que lidar com coisas que achou melhor esquecer, coisas que a sua cabeça achou melhor você deixar de lado, e... Como o desenho te botou ali de repente pode não ser um bom momento pra você você pensar nesse tipo de coisa que ele tá te propondo ali. E você pode ir embora se quiser, do desenho. Igual o Shinji foi várias vezes, ele também não queria entrar no robô, lembra? Mas você queria que ele entrasse, não queria? <risos> Dane-se se ele tava sofrendo, você só queria ver os robôs lutando e aquele menino chato tava te impedindo. Assim. Só que aquela era a luta do Shinji. E qual que é a sua luta? Você tá disposto ou disposta a encarar ela agora? Ou vai sair do robô. Mas o que eu tô falando aqui? Aquela coisa arrogante do ah, quem não gostou do final, na verdade, não entendeu. Então, não, longe disso. Esse final pode ser só uma merda, né? Igual tantas vezes eu já ouvi as pessoas falando, né? Muita gente achou isso na época que o desenho saiu e acha até hoje. É, as pessoas falam: pô, como é que pode um anime tão cientificamente profundo, né? com história tão, tão legal, tão complexa, terminar numa autoajuda? Muito fã ficou puto com isso na época, e ficaram tão puto que chegaram a ameaçar o autor caso ele não fizesse um final decente, né, o final que eles estavam esperando. Então ele acabou fazendo, né, uns anos depois, o, o longa-metragem, que é o The End of Evangelion, e colocou nesse final literalmente essas ameaças que ele recebeu dos fãs. Na verdade, o, o próprio ano defendeu o final dos episódios 25 e 26, dizendo que era exatamente o que ele queria fazer na época. O pessoal que estava reclamando, ah, mais isso, mais aquilo, ele só falava, ó, oh, sinto muito, é isso, tchau e benção. Mas aí a série fez tanto sucesso, chegou em tanta gente, e o estúdio ganhou tanta grana, que agora ele tinha à disposição o recurso financeiro que ele não tinha antes, e tinha também uma oportunidade de revisitar aquele momento, que ele não tinha superado depois que a série terminou. Ele chegou a falar em entrevistas que... Entendeu o fato que ele sofria de depressão severa Ao mesmo tempo que terminava aquele projeto em que ele botava tudo dele Acabou deixando ele vazio E nessa época ele entrou pesado na depressão dele Falou que pensava em suicídio com frequência Enquanto recebia mensagens pela internet de gente incentivando que ele se matasse Então essa praga desse comportamento que se espalhou tanto nos dias de hoje Vem lá da internet do final dos anos 90 já Não é exclusivo dos nossos tempos, né? Então em 1997 saiu o longa The End of Evangelion, onde a gente vê os acontecimentos que antecederam a instrumentalização humana e como ela ocorreu no mundo material. Em algum momento o Shinji e todos os outros tiveram que lidar com aquela autoanálise dos episódios 25 e 26, mas agora o ano está dando o que o fã queria, que era o que estava acontecendo do lado de fora enquanto eles estavam naquela batalha mental. O fã pedia, e os robôs, e as batalhas, e a sigla, a ciência, eu quero entender... Pronto, tá aí. Mas esse cara não faz as coisas de qualquer jeito, não dá ponto sem nó, então The End of Evangelion é um filme único, é uma obra que, que flerta com surrealismo em vários momentos e pra mim traz algumas das melhores cenas da série toda. Uma parte dos fãs gostou muito, outra nem tanto, o filme ganhou um monte de prêmio, mas a recepção dos críticos foi mista também... E algumas críticas chegaram a dizer que o ano estava cada vez mais perdido nos roteiros, né? ele ia abrindo possibilidades para a história que ele não fechava e cada vez ia levando para um lugar mais caótico. E provavelmente esses caras estavam certos, porque durante a maior parte de Evangelion, o criador estava mesmo perdido dentro da própria mente dele. E esse filme acaba tendo tudo que a série tem, só que completamente sem freio ele abre com, com aquela cena pesadíssima do, do Shinji se masturbando ao lado da Asuka em coma né? e é um troço horrível incômodo de se ver e provavelmente uma uma linha foi cruzada ali assim. eu não sei se isso sairia nos dias de hoje mas isso deu a dimensão do quanto aquele protagonista está perturbado do quanto ele se odeia e de como ele dá razões a si mesmo para ser odiável e isso passa para o público né? aquela coisa que a gente vê tanto na... Na teoria de se criar histórias, né? Que sempre dizem, pô, você precisa gostar do protagonista, né? Seu personagem tem que ser querido pelo, pelo leitor, pelo espectador, pra a história funcionar. E ele mandou isso pro saco há muito tempo, né? E isso aí é meio que a coroação do, do, do quanto o Shinji chega a ser um protagonista detestável. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dos psicanalistas assistindo isso. Assim. deve ser um prato cheio olhar esse desenho por essa ótica. Porque, nossa, o, o Freud daria pulinhos assistindo evangelho e falando sobre essa repulsa a si próprio tem toda uma discussão sobre o quanto as mensagens do Evangelho são dirigidas aos próprios otakus já que o ano é um otaku assumido, ele se vê como um e ele está falando de si próprio sempre também nessa condição de, de fã de cultura japonesa né? que ele tanto ama a ponto de dedicar a vida dele a fazer ele já falou várias vezes como ele quer que o público saia da obra no final e vá viver a vida real ao invés de ficar se aprofundando cada vez mais na ficção. E ele deixa essa mensagem bem clara no, no final desse filme. Porque no fim tem cenas com pessoas reais andando pelas ruas, a fachada do, do prédio da Gainax com pichação de fã. O público no cinema prestes a ver um filme que era da Gainax, que eles gravaram aquele público e por fim ele chega a botar as ameaças de morte reais que ele recebeu na tela as imagens entram lá né? no meio do filme, assim, ainda tem cenas depois e eu não vou ficar falando muito das cenas que tem é, é, o filme é muito gráfico né? ele é muito poético também nossa, eu acho esse filme maravilhoso na, na parte que tem o que a instrumentalização humana tá acontecendo, que as pessoas estão morrendo, aquela música tocando no final é uma coisa realmente muito catártica, assim, sabe? Eu não eu não tô dando razão aos fãs que falavam que precisamos de um final decente e tal, mas eu fico feliz que ele tenha aproveitado essa oportunidade para dar um outro ponto de vista sobre aquela história. Você vê que é uma coisa que foi feita com tesão e esse poderia ser um final maravilhoso pra série, mas ele tinha que voltar lá e meter o dedo da ferida de novo porque ele colocou uma última cena, onde mesmo depois de todas aquelas possibilidades inclusive da, da redenção do Shinji né, dos, do episódio 26 lá que aconteceu dentro da instrumentalização a gente vê de novo o Shinji e a Asuka na mesma praia no fim do mundo né, como se ele não tivesse saído dali eles ficam em silêncio e de repente ele começa a estrangular ela nossa, assim, ele não aparece o rosto dele, né? ele tá só estrangulando ela, a gente não sabe muito porquê. Até que ela acaricia o rosto dele e ele para e começa a chorar. Né? Aquela cena que sempre tem no, no Evangelho da, da lágrima caindo, só que a gente não vê o rosto. E aí ela fala algo do tipo, que nojo. E o filme acaba essa cena é um dos, dos mistérios mais debatidos no meio de tantos outros da, da série, e assim como todo o resto a gente só tem como especular o significado pode ser o que? uma representação do fã que sempre responde violentamente quando a obra se afasta do que ele quer, e aí depois recebe o afago do produtor, né? o cara entrega o que ele queria, ele se arrepende, continua sendo fã, ou então pode ser o próprio ano que não consegue sair daquela história sobre si próprio, né? ele tá sempre voltando pra revisitar aquilo para se sentir melhor. Lembrando que ele falou que quando ele terminou, né, quando o Evangelho não tava mais da vida dele, ele sentiu falta, ele ficou mais deprimido, ele teve que voltar para fazer o Longa e depois disso ainda voltou para fazer os rebuilds, ou seja, ele tá sempre voltando para aquela batalha ali, né? de um certo modo, uh, todo o caos dessa dessa série. Meio que acaricia ele no fim, né? Dá uma... É o jeito dele lidar com, com, com o que tem de pior nele, né? Aí essa, é essa dualidade, ele volta para aquele caos, se ele sair do caos, ele sente falta, ele tem que voltar para aquilo, mas aquilo não dá exatamente prazer pra ele. Mas no fim das contas, eu acho que Evangelho não tem tantos fãs justamente porque a série é tudo que o público quiser que ela seja, né? E pode ser coisas diferentes pra pessoas diferentes, tem tudo ali pra todos os gostos, enfim. Tem. Na, nas palavras do próprio ano ele já falou uma vez que Evangelion é um puzzle né? tipo uma charada, um quebra-cabeça e qualquer pessoa pode dar a resposta pra ele assim como o que o Shinji faz com a visão de mundo dele lá no final, né? tá em aberto tipo, faz o que você quiser com isso pra finalizar tem uma outra declaração do ano que eu acho que resume tudo né? ele fala, Evangelion é a minha vida tudo que eu sou está ali e eu acho que ele realmente quis dizer isso em todos os aspectos. É, o negócio é o trabalho dele, é a terapia, é a lente pela qual ele vê o mundo, é o lugar de onde ele recebe ataques, é, é realmente uma coisa muito primordial. Assim. E receber esse nível de abertura, de, de honestidade, de coragem dentro da cultura pop é um negócio muito, mas muito raro. Como público e como autor, eu gosto muito quando a ficção usa todo o poder dela. Aquele poder transformador mesmo de fazer a gente sair diferente do que entrou. E eu acho que Evangelho é uma das obras que eu vi que mais se esforça para fazer isso. E nem estou falando só dentro do entretenimento, entre aspas, porque, pô, seria muito injusto botar um rótulo desse num, num negócio tão intenso, artisticamente falando. Mas em qualquer âmbito de, de criação mesmo. Aquele final do episódio 26, onde você tá meio anestesiado até com aquele monte de acontecimento, aquelas falas e tudo, e no final você vê o, o, o rosto do pai dele diferente, tipo, cara, será que aquele cara era aquilo tudo mesmo? Isso de repente era só um cara que, claro, aqui partindo daquele pressuposto que, que aquilo é uma visão do mundo que o, que o Shinji usou para interpretar as coisas, né? Tipo, a, as coisas que a gente não sabe ao certo como eram na, na realidade. Será que aquele é um cara que só não, não se tornou acessível para o filho? Então o filho nunca viu o lado bom dele, o, o tanto que aquele cara gosta daquele menino e tal. Você está pensando nesse monte de coisa, essa imagem do pai fica na tela, sei lá, por um segundo e depois já entra o, o escrito dele falando, obrigado pai e a todas as crianças, parabéns. Tipo, cara, isso é de uma, de uma clareza, de ser é direto e, e aparece muito rápido então ele, você não tem tempo pra pensar nas coisas, ele parece que ele tá gritando lá dentro da do, do sua alma essas coisas assim, e eu acho ah, eu vou fazer um pouco de, de juízo de valor aqui sim, tá, você desculpe mas eu acho bem triste que, que tanta gente busque explicações científicas mecânicas, palpáveis dentro da ficção, assim se o roteiro tem, entre muitas aspas, é, furos, né? Se usou. Aí tem um monte de nome: Deus, Ex Máquina, McGuffin. É, todas essas categorias de manual de roteiro que, que as pessoas estão usando para qualificar as obras de cultura pop hoje em dia. Qual é o problema? É, claro que, em algum nível, todos nós buscamos isso, né? Tipo, se algo parecer artificial a ponto de fazer a gente sair do clima, sair da história e não levar para lugar nenhum, é justo. É justo também e necessário que o, que o processo narrativo seja estudado, seja esmiuçado, separado, né? Mas o Evangelho traz Deus Ex Machina, traz ritmo narrativo totalmente irregular, muda a direção da história em vários momentos, uh, é né? Tanto que os críticos apontavam esses problemas, né? Problemas, entre muitas aspas. E, no fim das contas, a série abandona até o plot principal, assim. E é justamente por quebrar esse monte de regra e convenção que essa série é tão especial, assim. Porque ela emprega to toda a força dela e energia para ser o que se propõe, que é, ao mesmo tempo, uma visão de mundo, uma sessão de terapia e um grito de socorro dessa alma tão atormentada que é o Hidekiano. Né? Além de, claro, uma batalha de robôs. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, se quiser falar comigo, estou em todas as redes sociais com o nome Linha do Trem, tudo junto, até o próximo programa, aquele abraço e tchau!